0: Vi kan bekrefte at det har vært en alvorlig hendelse på Kongs i Kongsbergs sentrum.
1: Meldingene som kommer fra Kongsberg i kveld er grufulle. Gjerningsmannen har gjennomført fryktelige handlinger mot flere personer. Det är en svært dramatisk situasjon som rammer Kongsberg samfunnet hardt.
2: Flere av hendelsene skal i det som beskrives som gamle i Kongsberg.
3: Se mye politi i gatene. Rett bak meg her så står det fire-fem politibetenter og alle sammen er bevepnet. Minst fem personer er drept og to personer er skadet etter en alvorlig hendelse i Kongsberg. Byen med rundt 25 000 innbyggere som ligger i en times biltur fra Oslo ble onsdag kveld rammet av en tragedie. En mann bevegde seg rundt i sentrum med pil og bue og skjøyte etter folk. Like før klokka 19 ble han tatt av politiet etter en dramatisk pågripelse. Dette er Krimpodden og heter Håvard Kristoffersen Hansen. De første meldingen kom fra politiet selv via Twitter like før kl. 18.30 onsdag kveld. Ikke lenge etter ble det meldt om at politiet skulle hålla en pressekonferanse. Regionleder Øyvind ås i Sør-Øst politidistrikt informerte pressen kl. 20.30.
0: De skadet er kjørt til sykehus for behandling. Kongsberg kommune er varslet og har satt kriseteam og bistår i oppfølging av de som trenger det. Mannen som har utført handlingen, han er pågrepet av politiet, og det foregår ikke per nå aktivt søk etter flere personer. Ut fra de opplysningene vi har nå, så er dette en person som har utført disse handlingene alene.
3: Flere plasser i Kongsberg blinker det skarpt fra lysene til de mange politibiler som er utplassert i byen. Også politihelikoptere kan høres og ses på den sorte himmelen. Flere av våre kolleger forteller om Folketomme gate. Se mye politi i gatene. Rett bak meg så står det fire-fem politibetenter, og alle sammen er bevepnet. Og det står på flere punkter rundt i Kongsberg, men det er lange avstander, så jeg får ikke tatt en titt på alt. Men det er litt vanskelig... Ute i mørket her så ser jeg på andre siden av Numedalslogen att det er tre-fire politibiller som står og sperrer trafiken och sørger för att ingen kommer in i dette området hvor gjerningsmannen skal ha beveget seg over større områder. Da. Også vet jeg ikke akkurat hvor stort vestsiden er, men det kan virke som det är en betraktelig stor del av den siden av Kongsberg.
2: Akkurat nå står jag og ser på fire politimenn som prater sammen og går fra det ene området, Kopen, og bortover en annen gate her. Ellers så er politiet veldig synlig i det ellers så stille bybildet. De har en del biler ute. Bilene er påskrudd og står og durer med lysene på. Og så er det presse her fra alle de store mediene.
3: Politiet sin beskjed om å holde sig indørs og borte fra delen av Kongsberg er trolig noe av saken. Samtidig er PST varsla, sykehus er i beredskap og kommun har satt krisestab. Kommun har også opprettet et mottak på Gyldenløve hotell for de pårørende og involverte som trenger bistand og støtte. Ikke lenge etter den første pressekonferansen kommer det også in i melding om at politiet har besluttet midlertidig bevepning i hele landet etter denne alvorlige hendelsen. Vår reporter i Krimpodden, Natalia Remu Hansen, har mött Magnus Tangen som bor i området.
4: Nei, jeg så egentlig bare fullt av blålys og flere politibiler og ambulansebiler eh, på vei ned. Og så var det helikopter som sirkulerte runt byen her.
2: Vad tänkte du om att det var en person med pil og bue rundt omkring i sentrum da?
4: Bare rart egentlig, tilfeldig. Och jag så inte helt varför varför det så här egentligen det är jag aldrig upplevt och och lignande för. Vad gick
2: igenom huvudet ditt da, når du fick mer information
4: efteråt? Nej, det har bara gått så våldsamt fort egentligen. Det Det är bara rart. Måten, det var en bara en helt vanlig dag og så plötsligt så er det fullt av politistyrker og bombegrupper og PST och eller rökligen egentligen som bara samlades i Lille Kongsberg på västsidan.
2: Du kom gående då du så att polisen rykte ut. Var var du på väg fra och till?
4: Ja, på väg fra lägenheten till butiken. Eh, var ju klar over att det var en fyrescentrum som hade pillerbåde. Eh, jag ringde mamma och sagt att det skulle vara försiktigt. men så og ser politiet in här. her. Eh, vi er hit til gata og sjekker telefonen igjen ser at det er ja, 500 meter fra der jeg er nå, hvor har skjedd. Jeg går på butikken og hører at eh, det var en fyr som hade en pil i døra si eller et eller annet sånt, det var ja, mye mer alvorlig enn det jeg trodde.
3: Ut på in innkaller politiet till en ny pressekonferanse. Klokka har blitt 22, og utenfor Kongsberg politistasjonen står ett samlet pressekorps klar.
0: Ja, for de som ikke kjenner meg, da, så heter jeg Øyvind Aas. Jeg er leder i driftsenhet Buskerud i sør politidistrikt. Jeg kan også dessverre bekrefte at det er flere drepte. Og flere skadde. Mannen er pågrepet, han ble pågrepet da i samme område, ikke så veldig langt unna, kl. 18.47. Og det er for øyeblikket ikke aktive søk etter flere personer i dette område etter hendelsen. Ut de opplysninger vi har nå, så er det en person som har utført disse handlingene alene. Ut fra hendelsesforløpet, så er det naturligt å vurdere om dette er en terrorhandling, den er ikke avhørt, og det er derfor for tidlig å si noe om dette, hva som er knyttet til vedkommendes motivasjon. Situasjonen var og er fortsatt noe uoversiktlig. Vi hadde mye ressurser på plass, både fra Sør-Øst politidistrikt, men også med bistand fra nasjonale bistandsressurser i Oslo, da med helikopter og beredskapsdroppen med flere. Personen som er pågrepet er en man, Det er det jeg kan si om eh, den som er sikta i saken. Og han har da kjørt til politiets arrest.
3: Og Øystein, vi har jo fulgt denne saken tett gjennom kvelden. Hva tenker du om det som har skjedd i Kongsberg? Først og fremst er det en
5: ufattelig tragedie. En helt... Uh ja, uforståelig handling på alle plan Det er en vanlig onsdag Anta jeg, i Kongsberg Hvor ting er som de pleier Stille og rolig Noen er ute og handle matvarer Vi vet jo da at det er en koputikk Som havna i begivenheten i sentrum her Og så starter jo da tragedien Og drama plutselig Ved at en mann börjar att skjuta med pil och bue mot
3: eh øh, personer så är det ju säkert en del som stusser på att denna gärningsperson har brukt pil og bue som du er inne på vi har ju bland annat sett ett bild där det står i stor pil in i en husvägg och gärningsperson har ju då till synnerlatandes utrettat stor skada med detta vapen. Vad någon tankar gör då runt det? Nej, det er jo viktig å
5: se si at uh, kanskje ikke alle er klare over at pil og bue kan være, som vi nå, nå ser, et uh, livsfarlig redskap. Altså, det uh, det finns jo lekeutgaver av, av pil og bue, men det finns jo også helt andre versjoner. Uh, noen kaller jo armbrøst-pil uh, og bue, som jo uh, er uh, også et voldsomt redskap, men, men også den vanlige eller profesjonelle uh, bi, uh, pil og bue er er ett voldsomt våpen. Det drives jo sport med, med dette, og, og det er, ja, som jeg sier, du kan drepe både mennesker og, og dyr med den type våpen. Så det er like farlig som,
3: kan være like farlig som et skytevåpen. Mm, og det har jo vært flere tilfeller i Norge hvor personen har blitt skadet etter at noen har brukt pil og bue. Og så var det jo da, kl 18.13 at politiet fikk melding om denne hendelsen, og da rykket store politistyrker ut. Kan du si litt om hvordan politiet jobber teknisk og taktisk i en sånn fase av etterforskninga? Det aller første som skjer da, er jo
5: at politiet får en sånn akutt hendelse, hvor liv og helse, liv og helse står står på spill uh, hvor det er pågående skyting er jo det uttrykket man bruker uh, her var det da pågående bruk av døde bruk av, av pil og bue og da er det jo det første selvfølgelig er å stoppe gjerningsmann eller gjerningsmennene og det er sånn at politiet er da uh, forpliktet til å gå in uh, og gjøre med fare for eget liv og, og stoppe den eller de som utøver vold og, og fare for andre personer. Og det har jo her vært en, åpenbart en dramatisk affære. Vi vet jo at politiet har uh, fått melding kl 18.13 og vi vet att det tog cirka en halvtime før gjerningsmannen ble tatt. Og imellom der så var det en konfrontasjon mellom politiet og gjerningsmannen, hvor han klarte å uh, komme sig unna før han igjen ble innhentet og pågrepet. Så det er jo den operative biten av det. Och så er det självfølgelig då fråga nummer 2 for de som jobbar med att stoppe en eller flera gärningspersoner är ju för varje gång man tar en så frågar man sig ju är det flera? Och det har man gjort här också och og så vet vi att man kom till och mener att han har opererat alene. Eh och det är liksom den operative biten då är ju på mode faren over, når man kan konstatera att vi är ganske säkra eller gick bara ganska vi är bortimot helt säkra på att vi har tagit den eller de som har Utgjort en livsfare for ø, ø, publikum ø, der dette pågår Så er neste steg er jo da å sikre bevis Og det har jo også vært et krevende oppdrag i denne saken Fordi at gjerningsmannen har, som vi har inne på Håvard Vært i veldig mange forskjellige deler av Kongsberg Og det er mange åsteder, det er store områder Som jo gjør at politiet for det første må lete for å finne disse plassene og for det andre som man sperre det av, sånn at ikke folk etter hvert, som det jo dukker opp en del mennesker naturlig nok, går, tråkker og på måte oppholder seg på de stedene hvor politiet skal bevis, for da blir åstedet forurenset. Og så er det jo, det skjer veldig mye, ikke sant? Og det neste, det som skjer parallelt med dette her er jo at noen begynner å jobbe med hvem er denne gjerningsmannen, og vad kan hans identitet fortelle oss, i for, med tanke på om det er flere personer som er involvert, med tanke på hvorfor han har gjort det, og da, i, så fort man har en identitet, så begynner man jo da å jobbe med etterretningsinformasjon i politiet, Finns han i noen register, har noen skrevet noen, noen notater om noe han har gjort, eh, noen har vært borte, tilhører han noen, noen miljøer, har han voldsaker eller andre trusselsaker på seg før, er han dømt tidligere, Um, og, og man gransker jo da særlig Ja, også de tidligere sakene Han eventuelt har vært involvert i For å se hva slags saker det er uh, Og så er det jo naturlig At man også begynner å rannsake På de eiendommene eller stedene Husene, boligene, arbeidsplassen vad det måtte være Hvor han er uh, tilknyttet For det handler jo gjennom å sikre bevis kanske få en ganske raskt forståelse Hvis man er heldig Så finner man jo bevis ganske raskt som kan lede i retning av både om det er rett gjerningsmann som er tatt, hvis man er i tvil om det, men også
3: om motiv. Ja, for vi vet jo at PST er varslet. Kan det være en indikasjon på att detta kan være politisk motivert?
5: Ja, så lenge vi bruker ordet «kan», så er det jo riktig. Og så er det jo helt opplagt at uansett omtrent, i en innledende fase, i en sånn sak, så vill PST bli varsla, når en man går runt og skyter, om det er med våpen eller pil og bue, vilkårlig til synlatene rundt sig, så er jo selvfølgelig dette med terrorhandling, og det vet vi fra, ja, vi vet jo dessverre veldig godt fra Norge med med 22. juli-saken, juli og vi vet også fra utlandet i større og mindre skala at det kan være en terroraksjon. Så kan det også, som vi har sett i hvert fall i utlandet, være psykiatri, det er jo en annen hypotese politiet har, men like, og de har sikkert flere hypoteser enn det de jobber med også, men, men det er klart att så lenge man, med en gang man mistenker da, og tenk, tror att det kan handle om en terrorhandling, så er det jo naturlig at PST blir varslet, og at de da vurderer situasjonen, vurderer denne mannen, og hans bakgrund och vad han har gjort, vad man vet om han, for å på en måte kaste raskt lys over uh, om denne terrorhypotesen styrkes eller svekkes ut fra den kunnskapen og informasjonen man har om han.
2: Mm.
3: Og så har jo politiet vært eh, nok så sparsommelig med opplysninger både rundt eh, hendelsesforløpet og når det gjelder denne gjerningspersonen og i, i tillegg til skadde og omkomne. Eh, handler det om at de ikke har oversikt over situation eller er det av hensyn til etterforskningen? Hvordan tolker du det? Begge deler, tenker jeg. Jeg er helt sikker på at de har ikke full oversikt,
5: men jeg er helt sikker på også at de har mer information, enn det de vil gå ut med. Og det handler jo om mange ting, at man var være tilbakeholden. For første så er man fortsatt så sånn at man vil gjerne være veldig sikker før man går offentlig ut med noe, og det betyr jo at en del ting kanskje ikke er helt ferdig undersøkt, selv man for alle praktiske formål mener at man vet eh, det eller det eller det, så, så vil man kanske vente til man er ja, bortimot og kanske helt opp til 100% sikker. Det er det ene. Det andre er at man har jo en etterforskning som pågår. Man ønsker å skjerme den. Man ønsker å ikke ta noen risiko. Man vet jo ikke helt vilken information som potensielt kan skade en man håller sikkert en viss mulighet åpen for at han, gjerningsmannen kan ha en eller annen form for medvirker, medhjelper, noen som av en eller annen kan forspille bevis dersom veldig detaljert information om gjerningsmannen eller eventuelt angrepet blir kjent. Man har hensyn til de pårørende. Det er skadde, alvorlig skadde. Kanskje er det så hardt skadde at man er redd for at flere skal Dø. Vi vet at det er flere døde. De har pårørende som skal varsles, ikke av oss i mediene, men av politiet, om at det har fått en så tragisk utgang. Og det handler om at man drar i håndrekke med tanke på kjønn, alder, arbeidsplass, bosted. Altså alle disse tingene som kan identifisere mennesker vil man jo ikke gå ut med da når det gjelder de offrene man, man står overfor. Og jeg er helt sikker på at vet helt sikkert kanskje både ja, både, både På alle de som er døde er det mulig man nå har identiteten, men man holder da tilbake igjen fordi at det sitter pårørende nå i kveld helt sikkert og har fått information kanskje for en kort tid siden, eller i verste fall enda ikke har fått den informasjonen. Og da er det viktig for politiet at det, at det foregår på en trygg og fornuftig måte i den grad det er mulig en sånn situation.
3: Og politiet sa jo på denne pressekonferansen som var nu i klokka 22 i kveld at gjerningspersonen har bevegt seg over store områder. Hva vet vi om ruta denne gjerningspersonen har gått? Ja, vi vet at han har
5: vært over ett større område i Kongsberg sentrum, og vi vet at, det en, at han har vært i nærheten av eller inne i en, en, en koputikk. Uh, og Coop har vel bekreftet at ingen av deres ansatte uh, Og nå må du korrigere meg Hvis jeg tar feil Men jeg mener jeg sett at Coop har, uh, har bekreftet At ingen av deres ansatte er skadet Men at det har vært uh, uh, Hva skal vi si At de har vært rammet av denne uh, hendelsen Likevel ved at det har vært pågått ting I, i eller rundt denne Coop-butikken uh, Så so, so, so det er klart at det er, det er en, Fortsatt så er det en uoversiktlig situasjon Selv om politiet nå heldigvis mener at denne man uh, har handlet alene og at han er pågrepet og sitter uh, bak lovsforslå og skal avhøres uh, nå etterhvert, som jo kan vi oss någon svar, føre til at man vet litt mer. Han uh, sitter jo arresten i arresten i drammen nå uh, i kveld og blir sittende der nå fremover de neste dagene, og han får jo da etterhvert nå oppnemt en uh, forsvarer, uh, og så vil han jo få tilbud om å gå i politiavhør. Det er jo ikke noe han må men det er noe han blir oppfordret til og som han gjerne ønsker fra politiets side og hvis han gjør det så, så kan man jo oppleve flere scenarier, det ene er jo at han samarbeider og svarer på spørsmål og da vil jo politiet selvfølgelig kunne dra nytte
3: av det Reporter Natalia møter også Geir Hedenstad litt senere på kvelden han bor 100 meter fra Coop-butikken hvor del av angrepet skjedde. Han er skremt över det som har skjedd i hjembyen sin.
2: Har du bodd här hele livet ditt?
3: Ja, i du...
6: 46 år.
2: I 46 år. Du bor, hva skal man gjette at det er, hundre meter fra Coop Extra-butikken?
6: Akkurat hundre meter.
2: Hva er det som har skjedd här i dag?
6: Det har varit en voldshendelse. I følge så er regjerningsmannen heldigvis tatt. Og, og så er det vist noen omkommet och ganske mange. Og det tror jeg er like mange skader. Jeg vet ikke.
2: Hva får det dig till å tenke når du är så nært en sånn situation?
6: Du blir jo redd da. Og det er, det er ikke sånn du opplever. Som det er nesten en mamme-aksjonfilm.
2: Ja. For hvordan är Kongsberg vanligvis?
6: Egentlig en stille og fredelig by de vi er på påstå. Men du regner ikke med å oppleve sånn rundt husveggene liksom. Så når plutselig du får blålys rundt veggene og politiet som lyser inn, og du, du blir skremt. Og det setter støkkere.
2: Ja, er du hvordan er kroppen din akkurat nå?
6: Den er fortsatt shaky.
2: Har du hørt noe, eller sett noe?
6: Nej Men jeg har bare sett blålys og masse politi og bombegrupper, og så da det er ikke sånn du är vant til å oppleve, I virkeligheten Så jeg er redd fortsatt
2: Ja, det skjønner jeg godt Tror du du får sove i natt? Får det Nå har jo politiet heldigvis tatt En fyr mm -hmm. eh, Og det virker jo ganske rolig her nå.
6: Ja, men Er det ikke det du sier det er alltid rolig først, Stormen?
2: Ja, ja Men ser du bort Är det den kopen du pleier å handle på, eller? Ja,
6: jeg handlet på den i dag I etterhengig i dag da vi recolte, jag var där då om 10:00 fred och fred och roligt. Och du du det ikke, du vet inte vad som sker på kvällen altså. Da När klockan blir
3: 22:30 möter av statsminister Erna Solberg pressen för att kommentera den tragiska händelsen.
1: Melingen som kommer fra Kongsberg i ikväll är gruffulla. Gärningsmänna har genomfört fruktliga handlingar mot flera personer. Det är en svårt dramatisk situation som rammar Kongsbergssamhället hårt. Och händelserna rystar oss. Och jag förstår att många är rädda. Därför är det viktig att understryka att polisen menar de nu har kontroll på situation. Våra tanker går först och främst till de som är rammat og til deres nærmeste. Politiet har pågrepet gjerningsmannen. De etterforsker nå hva, hvordan og hvorfor dette har skjedd. Og alle nødvendige ressurser er nå satt inn.
3: Klokka 23.15 kom politiet med enda ny pressekonferanse.
0: Og jeg kan da dessverre bekrefte at det er fem drepte personer, og to som er skadd. En ene av de skadde er en politimann som oppholdt sig i, i butikken der det forholdet skjedde, på sin fritid. Han er nå på sykehus, og det er også den andre skaddepersonen. Eh, videre at det var klokken 18.13 at politiet fikk flere meldinger fra personer i Kongsberg sentrum om at en person sig seg rundt med et våpen. Det våpenet skulle være en pil og bue. I tiden fra politiet fikk meldingen og komte til stede og til han ble pågrepet var uoversiktlig. Mannen ble pågrepet klokken 18.47 og det tok nu alltså det tok alltså noe tid fra vår første patrulje var på stede til han ble pågrepet. Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet vil vi komme tilbake til når vi har bedre oversikt over det som skjedde. Det jeg kan informere om att under pågripelsen så avfyrte politi varselskudd før
3: gärningsperson då ble pågrepet. Utover kvelden blir det kjent at Kripos bistår i saken.
0: Har, det sier seg selv at dette har vært en svært alvorlig og omfattende situasjon, og den preger naturlig nok Kongsberg og de som bor der. Både de som bor i tilknyttning til områden det har skjedd, men også hele lokalsamfunnet er rammet av en sånn hendelse.
3: Produsent for Krimpodden er Vilde Vorren. Krimekspert Øystein Millie, journalist Natalie Remue Hansen og Benjamin Brekken var med, og navnet mitt er Håvard Kristoffersen Hansen. Vi følger denne saken tett og er tilbake med en ny episode om denne tragedien utover dagen på torsdag. Vi høres da!